0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar.
1: Jemand ist Solo, Single. Klar, was damit gemeint ist. Da hat jemand keine Beziehung. Aber was ist Sologamie? Eine besondere Art, die Selbstliebe zu feiern. So sieht das die Britin Sophie Tanner. Die hat sich selbst geheiratet. Mit allem Pipapo. Weißes Kleid, Brautstrauß aus Sonnenblumen und große Hochzeitsgesellschaft
0: I think you should stop chasing the happily ever after and focus on happily ever now I think that's very much part of self love
2: man sollte aufhören, nach dem glücklich bis ans Ende aller Tage zu suchen und lieber glücklich im Hier-und-Jetzt-Sein. Darum geht es bei Selbstliebe. Es geht darum, glücklich zu sein mit dem, was man hat, lieber zufrieden zu sein, als immer einem Traum nachzujagen. Romantik ist was Tolles, ich lehne das überhaupt nicht ab, aber ich glaube, du kannst wirklich happy sein, erfüllt sein und gute Beziehungen haben, egal
1: ob du Single bist oder nicht. Sophie Tenner erzählt in einer Stunde Liebe von ihrer Hochzeit und warum sie das überhaupt gemacht hat. Wir haben dann auch noch ein frisches Liebestagebuch aus Japan, wo übrigens Single sein unter jungen Leuten noch viel verbreiteter und weniger stigmatisiert ist. Und wir hören noch mehr zu Selbstliebe. Liebevolles Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe hier und wir schreiten vor den Traualtar. Diesen Song von The Dixie Cups hat sich Sophie Tanner ausgesucht für den Gang zur Hochzeit mit sich selbst. In den Straßen von Brighton Beach war das vor vier Jahren. Freunde, Familie und auch so zufällig vorbeigelaufene Menschen waren dabei, als Sophie auch Ehegelübde, also Versprechen an sich selbst abgegeben hat. Sie ist absolute Verfechterin der Sologamie. Und was das genau ist, erklärt Sophie Tenner so:
0: Sologamie ist the Act of marrying yourself.
2: Sologamie bedeutet, sich selbst zu heiraten. Es ist eine kulturelle Zeremonie, also rechtlich nicht anerkannt. So kann jeder selbst frei entscheiden, wie die Feier aussieht. Das kann eine kleine private Feier sein, wo die Person ein Gelübde ablegt, zur Selbstliebe. Oder es kann eine große öffentliche Feier sein, wie ich es gemacht habe. Ich habe ein bisschen das Format einer Hochzeit kopiert, um ein Statement zu machen. Ich hatte Brautjungfern, einen Brautstrauß, ein weißes Hochzeitskleid, einen Ringträger. Das war mein Hund. Mein Vater hat mich zum Altar geführt. Und ich habe die traditionellen Hochzeitsgelübde
0: statt Plural
2: in Singular aufgesagt.
0: <lacht>
1: Jetzt waren genau bei deiner Zeremonie ähm, ganz viele Freunde dabei. Dein Vater hat dich zum Altar geführt. Äh, waren denn alle in deinem Umfeld so aufgeschlossen, so tolerant? Bei der Zeremonie war auch
2: eine große Portion Humor dabei. Ich nehme das nicht alles so ernst. Mir ging es darum, etwas über unsere Gesellschaft deutlich zu machen. Da wurde viel gelacht, aber eigentlich ging es um eine
0: sehr wichtige Botschaft. Aber eigentlich eine sehr wichtige Botschaft
1: and what was the message was war deine botschaft
0: so the message is basically that i think that as a society and culture we are
2: die Botschaft ist, in unserer Gesellschaft sind wir besessen von romantischer Liebe. Alle Filme, Bücher und Serien handeln nur davon, den ein oder die eine zu finden, um bis an das Lebensende glücklich zu sein. Aber ich finde, dass Selbstliebe genauso wichtig sein sollte, weil die Beziehung, die du zu dir selbst hast, die Grundlage ist für alle anderen Beziehungen. Genau dafür habe ich auch diese Zeremonie gehabt, um zu zeigen, wie
0: wichtig Selbstliebe ist auch um persönlich zu wachsen Jetzt sagst du es
1: eben, ähm, in der Gesellschaft herrscht sehr viel Druck, vor allem auf Single-Frauen. Die werden total oft dann gefragt, wann willst du denn endlich heiraten? Wie ist das jetzt bei dir, seit du eben schon vergeben bist, verheiratet bist? Ja,
0: das kriege ich ständig zu
2: hören, sowohl vor der Hochzeit mit mir selbst, als auch danach. Leute denken immer, du bist unvollständig oder traurig oder unglücklich, wenn du nicht deine andere Hälfte gefunden hast, die, die dich komplett macht. Ich finde, das ist eine Schande. Wir sollten eigentlich schon weiter sein, als in den 1950er-Jahren, aber es wird immer noch vor allem bei einer Frau angenommen, dass sie nicht wirklich
0: glücklich sein kann, wenn sie nicht verheiratet ist. Sophie Tenner, wie die Ehe mit
1: sich selbst gerade so läuft, Darüber sprechen wir gleich weiter in einer Stunde Liebe. Vorher noch der Hinweis auf eine frühere Sendung von uns zu Selbstliebe. Da hatten wir die Bloggerin und YouTuberin Katharina Tempel zu Gast. Katharina hat ein Diplom in Psychologie und zum Konzept Selbstliebe sagt sie, da gibt es oft ganz schnell Kritik. Selbstliebe
3: wirkt häufig abschreckend, weil es so einen egoistischen Beigeschmack hat als würde man sich selbst zu wichtig nehmen und sein eigenes Wohl vor alle anderen stellen. Also wir vergleichen das so ein bisschen dann mit Narzissten, die irgendwie rücksichtslos ihre Interessen vor alle anderen stellen und vielleicht auch so ein bisschen arrogant auf andere herabblicken. Aber das liegt auch zum Teil daran, wie wir eben erzogen werden und dass wir dieses Bild von klein auf beigebracht bekommen, dass wir uns eben für andere aufopfern sollen, dass wir immer für andere da sein sollen und bloß nicht selbst irgendwie zu sehr im Vordergrund stehen sollten. Was mit Selbstliebe gemeint ist, das hat nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun. Also wer sich selbst liebt oder mag, der, das ist nicht eine Person, die nach außen hin ständig irgendwie vor allen anderen sagen muss, wie toll sie ist oder was sie für Erfolge erzielt hat oder so, sondern es geht einfach nur um einen positiven Umgang mit sich selbst, also dass man gut zu sich selbst ist und zum Beispiel auch sich selbst nicht schlechter behandelt als andere. Weil das ist ja auch etwas, was, glaube ich, jeder so ein bisschen von sich selbst kennt, dass man bei anderen oder dass man ein Verhalten bei sich selbst viel negativer einschätzt als bei anderen. Während ich meiner Freundin eben irgendwie noch sagen würde, ach, das kann doch jeden mal passieren, jetzt mach dir nichts draus und das nächste Mal übst du irgendwie mehr, dann hast du mehr Erfolg. Ist es etwas, was ich mir selbst nicht verzeihen kann, also wo ich mit mir selbst viel härter ins Gericht ziehe. Und Selbstliebe soll eben auch dagegen wirken, dass ich mit mir selbst besser umgehe, so wie mit meiner besten Freundin.
1: Diplompsychologin Katharina Tempel. Den Link zur Sendung mit ihr findet ihr auf deutschlandfunknuva.de auf der Seite von Eine Stunde Liebe. Ihre Trauung war nicht in der Kirche, sondern in der Fußgängerzone. Der Start der Ehe einer Frau mit sich selbst.
4: Do you, Sophie Tanner, take Sophie Tanner to be your wife? Do you promise to love her, comfort her, honor her, keep her, in sickness and in health? For richer, for poorer, for better, for worse? As long as you shall live.
0: I do.
1: Die Britin Sophie Tanner bei ihrer Trauung in Brighton Beach bei strahlendem Sonnenschein. Und getraut wurde sie nur symbolisch von einem Mann im Papstkostüm. Also da war auch eine große Portion Humor dabei. Und sie hat über die Sologamie und ihre Ehe ein Buch geschrieben. "Reader, I Married Me. Nach vier Ehejahren wollte ich von Sophie Tanner wissen, wie läuft die Ehe mit dir selbst denn so?
0: So far, so good. Um Being married myself has a...
2: So weit, so gut. Mit mir selbst verheiratet zu sein, ist eine wunderbare Erfahrung und hat mich auch dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben. Es war schon immer ein Traum von mir, ein Buch herauszubringen, also als ich mir beim Hochzeitsgelübde versprochen habe, meinen Träumen zu folgen, Natürlich habe ich auch Tage, an denen ich mich mal schlecht fühle, aber dann denke ich an mein Gelübde, das ich abgelegt hatte. Das bedeutet mir sehr viel und ich glaube, ich bin jetzt auch eine Art Botschafterin für Selbstliebe. Ich halte Reden, werde interviewt und muss aber leider auch gegen Kritiker und Trolle kämpfen. Das hat mich alles noch mehr davon überzeugt, dass ich das Richtige gemacht habe.
0: Aber Sophie, warum musstest du dich denn jetzt eigentlich
1: heiraten? Ähm, warum kannst du nicht einfach super überzeugter und glücklicher Single sein?
0: Es war, um ein Statement zu machen, um einen Punkt zu machen. Weil es dieses dieses Stigma um Single-Leute. Es gibt diese Beweilung, dass du nicht glücklich bist, bis du jemanden gefunden hast. Also ich wollte einen kulturellen Mindschiff zu machen, um alle Fragen, die du kriegst und all dieses Stigma zu ich wollte ein
2: klares Statement setzen, weil es eben diese Vorurteile gegenüber Singles gibt, dieser Glaube, dass du nicht happy bist, solange du nicht einen Partner oder eine Partnerin gefunden hast. Also ich will ein kulturelles Umdenken vorantreiben, um diese Stigma zu hinterfragen. Wenn ich jetzt als Single einfach ruhig geblieben wäre, dann wäre das nicht so ein klares Statement. Und viele andere Kulturen haben so große Zeremonien, wo Menschen ihre individuelle Entwicklung, ihr Wachsen
0: feiern können. Aber wir haben das nicht have various individual ceremonies and rituals to mark your growth and development as an individual, but we don't in our culture. wie ist das kriegst du auch vielleicht
1: kritische stimmen zu hören die sagen na ist es nicht ein bisschen narzisstisch sich selbst so sehr
0: auf sich zu fokussieren yeah i've had viele of trolls and loads of people um me as many, as much as i've had some lovely people
2: ja, ich hatte viele Trolle, viele haben mich kritisiert, genauso viele Menschen haben sich aber auch von mir inspiriert gefühlt und meine Antwort ist, Narzissten lieben nicht sich selbst, sie sind besessen von ihrem Image und von dem, was andere über sie denken und deshalb sind sie nicht fähig, eine Beziehung mit anderen zu haben. Aber darum geht es bei Selbstliebe absolut nicht. Es geht darum, seinen eigenen Selbstwert zu kennen, egal was andere Leute denken und auch Mitgefühl für sich selbst zu haben, was bedeutet auch empathisch, mit anderen Menschen sein zu können. Und du kannst dann noch bessere Beziehungen haben.
1: Was heißt das jetzt eigentlich am Ende? Eine Beziehung oder Ehe mit jemand anders kommt
0: für dich so gar nicht mehr in Frage? Marrying myself is about my relationship with myself. It's not about my relationship with other people.
2: Mich selbst zu heiraten, da geht es um die Beziehung zu mir selbst. Das hat nichts damit zu tun, ob ich eine Beziehung mit einer anderen Person eingehe oder nicht. Ich lehne romantische Beziehungen auf gar keinen Fall ab. Ich will auch keine Nonne sein und nie wieder mit jemandem zusammen sein. Ich bin absolut offen für Romantik. Das kann sehr schön sein, wissen wir ja alle. Also klar, ich kann mir auch vorstellen, jemand anderes zu heiraten. Aber das wird nie die Beziehung verändern, die ich jetzt zu mir selbst habe.
0: Ja, ich würde married wieder to someone
1: so no divorce, you would just get married second time. Keine Scheidung, also eine zweite Hochzeit.
2: Yeah, divorce, uh, is not an option. Scheidung ist keine Option, das würde ja heißen, ich kann nicht mit mir selbst leben. Also keine Scheidung.
1: Sophie Tanner, die Britin, ist Verfechterin der Sologamie, wobei das eine Beziehung eben auch nicht ausschließt. Eine Stunde Liebe hier. Wir sprechen in einer Stunde Liebe ja oft über den Beziehungsstatus. Ist ein bisschen kompliziert manchmal. Und viele Singles, denen ist nicht so nach Sologamie, die sehen sich nach einer Beziehung. Und wenn das nicht klappt, dann gehen manche auch zum Single-Coach. Meine bessere Hälfte, Till Opitz, hat mal mit so einem Coach eine Sendung gemacht. Sarah Neu heißt sie, sie berät Menschen, die keine Partnerin oder keinen Partner haben. Und so ein Single-Leben, so eine Phase, muss nicht unbedingt schlecht sein, meint Sarah Neu.
4: Ich glaube, dass äh, ein Partner einen nicht unbedingt daran hindern muss, aber das, das, ist halt, das kommt auch immer darauf an, in welcher Partnerschaft bin ich da gerade? Ist das jetzt meine erste, zweite, dritte Beziehung? Es gibt ja tatsächlich Menschen, die wirklich nie in ihrem Leben Single waren. Da stellt sich mir schon die Frage, inwieweit ähm, da Zeit ist, um so eine Persönlichkeitsentwicklung, die, die wir eben am besten äh, durchleben können, wenn wir wirklich spüren, uns selbst spüren. Da ähm, würde ich schon sagen, dass ein Partner uns äh, da ganz gerne von ablenken kann und das, mhm. wir lassen uns auch sehr gerne ablenken, ja.
5: Einer deiner Arbeitsschwerpunkte ist jetzt eben Single-Coaching, mhm. was heißt das, also die Leute kommen, weil sie Tipps wollen oder weil sie wirklich unglücklich sind als Single, Single-Leben scheiße finden? Mhm.
4: Sie kommen und meistens sagen sie, sie, sie sind einfach irgendwie unzufrieden mhm. und da näher drauf schauen wollen, weil sie was vermuten, dass es eben mit ihrem Beziehungsstatus zu tun hat. Es ist eigentlich auch ganz spannend, dass, das, dass der Single-Status ja anscheinend nicht die gewünschte Lebensform darstellt und wir somit dann davon ausgehen, wenn wir unzufrieden sind, dass es zwangsläufig damit zu tun haben muss. ist auch mhm. spannend.
5: Das heißt, es kommt oft raus in, in, in so einer Beratung, in so einem Coaching, dass Leute schon diesen Drückspuren, ah, ich bin jetzt Ende 20, jetzt muss ich aber langsam mal und Single sein ist nicht mehr.
4: Ja, genau. Das ist ähm, dieser Druck von von außen, der ist tatsächlich, da bin ich immer wieder sehr erstaunt, ähm, enorm groß. Also es kommen wirklich die unterschiedlichsten Menschen, tatsächlich sehr viele Frauen ähm, zu mir in die Beratung und irgendwann kommt immer das Thema, ja, ähm, aber um mich herum machen das ja auch alle und äh, die Erwartung ist da und der Druck ist so groß, äh, auch von Familie, von Eltern, äh, gar nicht äh, so, dass die, dass der, dass Erwartung geäußert wird, aber subtil wird es dann eben doch suggeriert, also so dieser Klassiker, ne, wenn man zu Hause ist, so ja, die Uschi wird ja jetzt auch Oma, hast du es schon gehört, ne? so ganz subtil, so, ja, ich, ich wäre auch ganz gerne Oma oder würde mhm. gerne Oma werden, also das sind so viele kleine Dinge oder wie oft wird man eben auch als Single gefragt, ja, warum bist du denn Single? Also das verstehe ich gar nicht. Und ähm, all diese Fragen von außen und auch die, die, die Werbung, alles, die ganze Gesellschaft suggeriert eben, äh, passt dich an, geh in, dieses, in diese Norm von äh, Beziehung, äh, Heiraten, Haus, Kind, Hund, Garage mhm. und so weiter.
5: Wobei... Ich manchmal auch den Eindruck habe, es gibt schon auch eine Tendenz hinzu, hey, lebt sich erstmal aus, guck erstmal, dass es schon auch diese, diese gesellschaftliche Gegenseite gibt, oder?
4: Gott sei Dank, ja. Also es hat sich total viel getan. Aber ich kann nur aus den Erfahrungen mit den Klienten ähm, mhm. berichten und da ist es tatsächlich immer wieder Thema.
5: Und geht es dann auch da in der Therapie darum, so zu gucken, was, äh, was ist eigentlich sozusagen die Erwartung, der Druck von außen und was will man selber?
4: Absolut, das ist der eigentliche Ansatz, zu, zu schauen. Wer bin ich? Ähm, was, was will ich? Was will ich nicht? Was sind meine Bedürfnisse? Es ist äh, tatsächlich so, dass die Leute, die eben alleine sind und diese Unzufriedenheit verspüren, oftmals auch ein Selbstwertthema haben, weil sie es eben deswegen nicht so gut aushalten alleine, weil sie deswegen unzufrieden sind. Also Menschen, die mit sich sehr im Reinen sind, jetzt ähm, nicht überzogen natürlich, aber die ein gesundes, Selbstwertgefühl mitbekommen haben, ein gutes Urvertrauen äh, erfahren haben, die haben einfach, ein, jetzt psychologisch gesehen, ein sicheres, sicheres Bindungsgefühl und die können eben auch sehr gut mit sich selbst sein. Die Leute, die eben zu einer Beratung kommen, haben oft kein gutes Gefühl für sich selbst und ihre Bedürfnisse und da müssen wir dann natürlich ansetzen, klar.
5: Mhm. Würdest du sagen, da ist manchmal auch so eine Angst dahinter, Single sein ist schlecht? Klar, haben wir schon gehört, weil die äh, Eltern das vielleicht äh, verlangen, dass man irgendwann eben verheiratet ist und, und äh, Kinder kriegt und was auch immer. Oder ist es auch so, dass die Leute so ein bisschen Angst haben, alleine zu sein?
4: Ja, also ich glaube die die Angst vor dem Alleinsein ist, ist sehr alt, sehr, ist uralt, eine Urangst, eigentlich nicht zugehörig, ähm, nicht nicht geliebt zu werden, ähm, Nähe, Wärme zu erfahren, das sind Grundbedürfnisse des Menschen und ja, ist eine riesengroße Angst des Menschen. Ne? Wir sind eher beziehungsorientiert, ähm, es gibt sicher Menschen, die können sehr gut alleine leben, auch über eine lange Zeit, aber in der Regel suchen wir schon die Partnerschaft, die Beziehung, ne? die Beziehungsebene. Ja.
5: Oft geht es in diesen Therapien oder Beratungen auch um den Selbstwert. Warum ist das Thema Selbstwert so wichtig, Sarah?
4: Es geht darum, dass wir lernen, mit uns selbst eine gute Verbindung zu haben, weil die Leute oft von dem Partner verlangen, dass er sie glücklich macht, weil man selber eben so ein Unzufriedenheitsgefühl hat. Und da muss man eigentlich dann ansetzen und sagen, okay, es kann ja nicht sein, dass ich selber nicht so richtig zufrieden bin, dann suche ich mir lieber eine Partnerschaft und dann wird das schon, ne? dann macht derjenige mich glücklich. Das kann ja nicht der Ansatz sein. Also,
5: funktioniert da, zumindest nicht, ne? Um, <lacht> auf
4: Dauer nicht, auf Dauer ja. nicht. Es, es wird ein, kommt ein starkes Abhängigkeitsgefühl hm. auch auf irgendwann. Und so funktioniert Partnerschaft nicht, dann sitzen sie irgendwann als Paar bei mir, das ist auch nicht besser. <lacht> ähm, Genau, also es ist ganz wichtig eben zu schauen, dass ich mich selbst im Single-Coaching, nennen wir das Date-Yourself, das ist wirklich ein großes Thema, dass man mit sich selbst auch mal wirklich ein Date hat, also einen Kaffee trinken geht, ins Kino geht, ähm, vielleicht sogar tanzen geht. einfach also mal Also man raus. datet
5: äh, wirklich, man verabredet sich mit sich selber, nein, man geht einfach alleine dahin und genießt die Zeit.
4: Absolut, ja. genau, weil das, das tun wir, das, es gibt Menschen, die können das sehr gut, hervorragend, <lacht> aber die werden auch nie zu mir kommen wahrscheinlich. Und es gibt eben Leute, für die ist das sehr abwegig, weil sie mit sich selber nicht wirklich gut allein sein können, nicht so viel anfangen können. Und das muss man, das kann man lernen und das ist auch ganz wichtig. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, okay, vielleicht landest du sogar mit dir im Bett. Ja, wie, wie ist das? Also wie steht es darum mit der eigenen Sexualität? Ja, das ist ganz wichtig, wenn ich mich selber nicht berühren und, und lieben kann und eine gute Zeit mit mir haben kann, dann kann ich eigentlich auch nicht erwarten, dass es das in einer Beziehung gibt.
5: Das heißt, die eigenen Bedürfnisse, auch sexuellen Bedürfnisse einfach kennen, seinen Körper kennen. Und Definitiv. mit sich im Reinen sein. Und ja. dann kann man das vielleicht auch in einer potenziellen Partnerschaft mal äußern.
4: Auf jeden Fall.
1: Single-Coach Sarah Neu hat mit Till geplaudert. Die Sendung mit dem Titel Leben als Single genießt eure Freiheit Ausrufezeichen findet ihr zum Nachhören noch auf allen Podcast-Plattformen oder auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Da erzählt Sarah dann auch, wie so ein Single-Coaching abläuft. hört eine Stunde Liebe. Unser Liebestagebuch kommt heute aus Japan. Und bevor wir da reinhören, nochmal so zum Überthema Sologamie. In Japan ist Single sein noch viel verbreiteter. Jeder zweite Mensch in Japan ist Single. Und bei den Frauen zwischen 18 und Mitte 30 sind das... 60 Prozent ohne Beziehung, bei den Männern sogar fast 70 Prozent. Also da gibt es ein spannendes Buch, zu heißt Einsame Klasse, die Zukunft gehört uns Singles. Das hat Felix Lill geschrieben, der einige Jahre in Tokio gelebt hat. Und wie es zu so vielen Singles kommt, erklärt der Felix so. Die Rolle der Frau hat sich verändert und, und damit verändert sich irgendwie
6: auch die Rolle des Mannes. Frauen sind häufiger finanziell unabhängig. Als Frau, man hat es nicht so richtig nötig, zumindest aus finanziellen Gründen nicht, wenn man seinen eigenen Job hat. Und das ist ein Grund, warum man dann nicht unbedingt danach sucht. Das trifft natürlich nicht auf alle zu. Ich glaube, der wichtige Grund, warum mehrere Leute nicht so dringend nach einem Partner suchen, ist, dass Japan eine Kultur ist, in die die romantische Idee, die im Westen erfunden wurde, in der, in der Moderne, einfach nach
1: Japan importiert wurde, aber auch nie so richtig Fuß gefasst hat. Das ist eine fremde Idee. Da ist sie wieder die westliche Vorstellung von Romantik aller Hollywood. Ne? Vielleicht einfach mal das Konzept überdenken. Also, wir kommen zum Liebestagebuch. Leon hat in Japan ja eine Freundin. Die beiden leben in einer offenen Beziehung. Wir haben schon öfter von ihnen gehört. Und Respekt. Leon spricht auch über die Schattenseiten von so einer offenen Beziehung. Die beiden haben jetzt leider Erfahrungen mit Geschlechtskrankheiten gemacht.
6: Letztens beim Sex hat mein Penis öfters so ein bisschen wehgetan und war ein bisschen äh, juckend manchmal und hat auch manchmal ein bisschen beim Urinieren wehgetan. Und deswegen bin ich dann mit meiner Freundin zum Urologen gegangen, weil ich äh, es auch nicht so gut verstehen kann, wenn der Arzt mir was erklärt. Und der Arzt hat dann gleich gesagt, dass ich irgendeine Bakterieninfektion habe. Und dann hat sich auch meine Freundin dort untersuchen lassen. Und er hat dann ermittelt, dass wir beide Chlamydien haben. Und ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet, weil ich irgendwie Ich hat Gedankenkonstrukt so verankert. Wenn man Kondom benutzt, dann äh, passiert schon nichts. Und wir benutzen immer ein Kondom, wenn wir mit anderen Partnern schlafen. Aber meine Freundin hat vor ein paar Monaten einmal ein Typ ein Kondom verloren während des Sex und ist in, in ihr gekommen. Dann musste sie die Pille danach nehmen. Es war ein großes, großes Drama. Und ähm, da haben wir so ein bisschen Angst davor bekommen, dass sie schwanger von jemand anders werden könnte und auch, dass äh, wir irgendwo anstecken und ich denke, da haben wir uns vielleicht genau in dem Moment angesteckt. Meine Freundin hatte ja überhaupt keine Beschwerden. Ich hatte auch keine großen Beschwerden, es war halt nur ein bisschen unangenehm, hat sich nur manchmal ein bisschen unangenehm angefühlt und deswegen war das für meine Freundin sehr viel schwerer realisierbar, dass sie irgendwas hat. Meine Freundin wusste vorher nichts über Chlamydien und der Arzt hat uns auch überhaupt nichts erklärt darüber. Aber ich denke, Chlamydien... Bei Männern kann es Beschwerden geben während der Krankheit. Frauen haben normalerweise nie Beschwerden. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger werden kann, verringert sich. Und das ist ja irgendwie eine recht gefährliche Krankheit, die man überhaupt nicht bemerkt. Aber dann irgendwie später man Probleme bekommen kann. Wir mussten beide Medikamente nehmen. Jetzt durften wir eigentlich keinen Sex haben. Und Aber jetzt sehen wir uns neun Tage haben wir zusammen und keinen Sex haben für neun Tage war sehr schwierig und das haben wir nicht, nicht geschafft. Weil wir uns so selten sehen und dann, wenn wir mal äh, eine längere Zeit miteinander verringen können, dann äh, möchte man sich auch nah sein und nicht äh, die ganze Zeit auf die Krankheit Rücksicht nehmen und jetzt ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns wieder gegenseitig anstecken und wieder Medikamente nehmen müssen, aber das Risiko sind wir jetzt halt trotzdem dann eingegangen, obwohl der Arzt uns äh, ungefähr zehnmal gesagt hat, dass wir uns zurückhalten sollen. Und dann, als wir dann angefangen haben, so mit Vorspiel einmal, dann konnten wir uns nicht mehr zurückhalten und dann ist es halt passiert. Wir bekommen jetzt seit den Tests, wenn wir beide im Prinzip negativ sind, dann haben wir ja kein Problem. Nur wenn einer von uns positiv ist, dann müssen wir halt beide nochmal die Medikamente nehmen. Es ist ein bisschen dumm gelaufen, dass wir im Prinzip jetzt durch unsere offene Beziehung äh, uns selbst zurückhalten müssen. Jetzt, wo wir uns mal sehen können, dann ist es irgendwie so schwierig. Es ist irgendwie
1: schade. Danke, Leon, fürs offene Erzählen. Macht ja auch nicht jeder so, über Chlamydien zu sprechen. Ich haue jetzt einmal mal passenderweise zum Schluss äh, fünf Eine-Stunde-Liebe-Kondome raus. Äh, mailt uns gerne, mail deutschlandfunknova.de. Vielleicht auch gepaart mit einem Wunschthema, was ihr gerne noch in einer stunde liebe hören wollt. Wer weiß. Ich bin Shani Anwar. Danke euch fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
5: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.